0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。我们这一期请回了一个老朋友，如雷贯耳的名字——杨明老师，欢迎杨明老师。各位好，各位好，张明老师好。我觉得大家也都对杨明老师听过我们节目的肯定是了解啊，但是我怕有些新听众可能不太了解，还请杨明老师再简单介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是腾迈国际体育的杨明，呃，是一个一直在游泳行业呃深耕的一个创业者。对
1: 。那我们就直接开聊吧，因为游泳的播客正好是今天跟杨明老师。嗯， 好久没见了。上次的时候应该还是在疫情期间呢。
0: 对， 应该也有快七八个月了。对， 不止 吧？
1: 去年一二零二三年我们应该没见。我们上次录的时候应该是二还是二零二二 年？ 哦， 那应该有一年半 了， 估
0: 计一年半。差不多。
1: 那你介绍介绍你现在整个游泳相关的一些业 务， 我也学习一 下， 就是有些不是很了解了
0: 对，因为我们现在呃还是比较深耕的，在做游泳整个产业的一些服务。那因为之前疫情的时候呢，我们很多的这个呃游泳线下场景是没办法展现的。但是呢，从二零二三年的年初整个翻开以后呢，整个市场看似就是都回归了，但是呢。整个行业需要去恢复到疫情前的情况的，我觉得还可能要两三年的情况。嗯，那我们在这个大的背景下呢，主要是，呃，做了这么几件事儿，也是跟各位听众还有包括张明老师一起去分享一下。那第一个呢，我们还是延续了去，呃，做我们的青少年游泳锦标赛、嗯。这个比赛还是在做。对对，对对这个、呃、比赛是我们从二零。呃，二一年开始，嗯，到现在为止，每一年的话，大概保持在十场左右的一个频次。那会在全国，包括北京、上海、深圳，去为一些有呃国际化规划的一些游泳青少年，去提供一些比较好的一些赛事的场景、嗯。但现在呢，这个参与我们的比赛的这些核心的这些有呃国际化规划的孩子还在参与，但还有大量的这些。呃，其呃其他的游泳爱好者也在参与我们的比赛，嗯、那我们也做了一些，呃比较比较深刻的一些呃呃沟通和采访，那反馈过来的，呃一些信息就是说，目前国内的、嗯、呃青少年的游泳赛事市场还是，嗯，空间还是很大的，嗯、呃目前大部分的比赛呢，可能还是一些。呃，协会啊，还有一些教育系统去办的这些比赛，嗯，那这些比赛他们的目的性会不一样，他们的目的性是选拔，嗯，或者是呃达标， w. 是对。那像呃我们现在办的比赛，大部分的还是以一个平台的形式为展现，嗯，就是竞技是核心属性啊、哦，但我们希望就更多的孩子能够过过来去参与游泳，去享受游泳。那我们也会在赛事的周边会设计很多的奖项，嗯，还有一些这个呃周边的一些文创的一些这个小礼品，去让很多的孩子会觉得游泳并不是那么的枯燥的，嗯，对，这个是我们的比赛。那呃，二零二三年我们还做了一个呃比较大的一个项目，就是国际的游泳呃青少年训练营，嗯,嗯,嗯因为像我们嗯很多的听众可能能知道，就是呃国内有像耐高的训练营啊，对。还有足球也有，之前有像飞哥、嗯嗯，还有一些，呃，国际这个如雷贯耳的一些明星的一些训练营是。但是呢，游泳的训练营来讲的话，大部分家长可能会觉得，就是我暑假把孩子扔过去两周去学习一个游泳，<笑>然后去消磨一下时间、嗯。但是一些很专项、很国际化的这种游泳的训练营，呃，国内不多，呃，基本上没有吧、嗯，就很少，就也会有一些俱乐部，他会组织。五六个孩子去国外去训练也会有，嗯，但是一些嗯全国范围比较成体系的训练营还是没有的。嗯,嗯那我们今年是在北京和上海分别做了两期，那邀请的这个呃游泳的这个教练员也是非常知名的，是，呃美国佐治亚大学的这个这个教练啊、哦，他整个在美国是之前担任过美国国家队的这个呃游泳队的主教练，然后也是。嗯参加过咱们零八年奥运会，哦、还有这个呃，应该是，一二年的世锦赛吧，上海的
1: ，一一年，一一年啊、哦，对，
0: 一年的上海的世锦赛、嗯，所以呢，我们呃设置这两个呃训练的地点也是有我们的一些想法的啊、哦，就想让这个杰克教练能够回归，重温一下当年的记忆,对对对对对对对记忆，对，然后呢，我们呃北京站的训练营差不多参营的学员应该有。呃，五十位左右的一个小朋友，嗯,嗯那上海营是有将近七十位小朋友参与啊、哦
1: ，对，人还挺多的。他这个会设置门槛吗
0: ？呃，目前呃会有门槛，就是你最少是，呃，就坚持用长训吧，你几种种子都会，嗯、对对、嗯，这是一个最基础的门槛。哦、那我们在呃实际的这个训练营安排的时候是会分成几个梯队，嗯，就第一个梯队呢就是呃有比较好的用成绩的、嗯、会在一个梯队。哦那中间的话是一些呃有待提高，他呃四种泳姿都会，那他想要提高进阶的嗯嗯，那还有一种呢就呃就是属于热爱或者是爱好，他自己会去呃游泳也是一直在坚持的一个项目，但是他更多可能是享受为主、嗯，嗯嗯嗯嗯对对对
1: 。那未来会比如说到国外啊，会把这个训练营再变得更
0: 开阔吗？会的会的，因为今年的话整个训练营的反馈还是非常非常好的。第一个呢就是。很多家长会觉得，呃，终于等到了游泳这个项目的这个国际化的训练营，能够配备这么好的这个师资力量。是，对。第二个呢，就是实实在在的在很短的时间，呃，我们的这个教练员团队，用一些比较好的一些训练方法、嗯，让孩子在短时间成绩确实获得提高。因为我们的训练营在刚开始的时候，确实也有一些就是。呃，资深的一些教练员会提出他的一些疑问，嗯，就是说一个小孩儿他通过五天六天，能有多大的帮助？能有多大的帮助？但是呢，实际的数据反馈呢，就是因为我们这所有的小朋友参加训练营以后，我们都跟他的家长有回访，嗯，那呃，普遍的成绩都是有提升的，哦，对。但是就是让我们最欣慰的就是有一位小朋友他回去后参加他的省运会，嗯，整体成绩是提高了五秒，哇、哦，这么多。对，然后什么项目
1: 呢？什么项目？
0: 应该是自由泳，自由泳，由泳对对、哦。然后回去以后呢，我们也是，呃，跟这个小朋友的这个家长，还有包括我们的教练去做了比较呃深刻的这个复盘。嗯。那其实呃也并不是说美国的这个教练他的这个。执教的能力就比我们国内的教练有，呃，就是天翻地覆的不一样。嗯,嗯。但其实就是教学方法会不一样，就是他们在这五天，他们、嗯、美国的这个团队知道是没有办法通过这个系统化的训练是去提高你的成绩的。是但是呢、嗯，他们普遍反馈咱们中国的呃青少年。呃的转身和出发是很差的，就是在教练员在执教的时候呢， oh. 他可能不太会去注重抠这块的细节。嗯、mm-hmm. 但是呢，像张伟老师应该也能知道，就是其实游泳出发和转身那一下子， mm-hmm. 呃,呃，这个成绩提高是非常快的。尤短距离项目、嗯。对对。然后呢， mm-hmm. 我们的训练营里头还配备了一个，呃，特别。有意思的一个环节就是，我们会整个训练营都会有一个叫技术组。哦。这个技术组呢是会做全程的水下录像。啊、哦。现场的话，小朋友们游完以后上来及时反馈、嗯嗯。教练员就会跟他讲他当时在水下的一些问题。哦。这个对小朋友帮助非常非常大。因为有的小朋友呢，他呃游完以后可能间隔个半小时，教练员再过来跟他讲的时候，嗯、他已经把当时犯的错误已经忘记了。嗯、是的。但是呢，我们以现在这种形式，等于小小孩他游完一个动作，上岸马上教练指导，再下去再游，马上就可以看到他的改变，嗯，就会反，就会整个效果就会非常好。就
1: 说他们这种虽然是个业余选手啊，青少年，但其实已经享受到了一些职业选手、嗯、或者是一些呃高阶选手的这些技术上的一些帮助
0: 。是的，是的，而且我们整个训练营里的还设计了一个。呃，一个叫做呃检测他们爆发力的一个测试哦，对，这个是纯、嗯、呃国字号队伍能够享受到的一个测试，对，但也是因为我们想着就是在现阶段让更多的运动员还有家长他有这种、嗯、这种这种嗯体验，然后有这种呃理念，在小孩训练的时候，不光只是很简单的说我一直在游，嗯，那有些科技的手段可以帮助。我们一起来关注到这个孩子在某些能力上的一些提高 啊， 还有一些瓶颈 啊， 会更加有帮助。对，
1: 那我们再从生意的角度来聊聊这个事情 啊， 就是其实国内 的， 说实 话， 游泳培训是很普遍 的， 是做的非常的多 啊， 但是更多的 呢， 其实是个入门级的。对， 呃， 您现在做的这个培 训， 实际上相当于是进阶了。
0: 对对对对
1: ，那如果从生意的角度来讲，你觉得这块儿是不是一个是空白？国内可能是没有、嗯、没有太多做的，但是家长、嗯、孩子，呃，很
0: 愿意，其实是有这方面的需求的。是的，呃，这个是这样，就这个一定是一个空白，但是呢，嗯、这个对于我们来讲的话，是一个，呃，任重而道远的一个事儿，因为这里头存在有两个呃需要解决的一个问题。第一个解决的问题呢，就是嗯，解决。我们跟俱乐部这种诉讼的问题，因为现在很多的俱乐部，说实话，在我们招生的时候，其实能够感受到，就有的教练员他会对我们相对的有点抵触。嗯，对，他会觉得小孩呃，这个小孩小朋友送到我们这边来参加训练营，嗯、是不是就回去后就不会跟他训练了啊，有可能会不会
1: 被你们带走啊？会不会流失啊？啊啊
0: 对，这个就是存在教练员的一个问题。但是呢、嗯，就是我们一直在强调了，就是我们是做的是一个平台，嗯，呃，也是坚持这个。坚持这个创业的初衷的，呃的前提下，我们就一直没有开过任何就是常训的项目、嗯嗯，因为我们会觉得这样的话会让很多的俱乐部的教练对我们呃产生觉得是竞争对手了，对对对，我们现在实际上你们是他们的一个补充。是的，呃，我们是希望就是这个小朋友呃在俱乐部训练的时候，他碰到瓶颈来我们这边解决问题。嗯解决完问题以后，再回归到俱乐部去，通过系统化的训练，能够达到更好的一个成绩，能够帮助俱乐部或学校获得更好的成绩，这是我们的一个初衷。呃，这是第呃，这是一个问题。第二个问题呢，就是国内的这块市场，因为是个空白市场，嗯、所以的家长对他的认知非常的有限。哦、呃，就是很就是，呃，我们在训练营刚开始的时候，最常规的一个问题，家长就会问，他说：“你们这个是不是就是拿了这个教练做个噱头？”到时候实际的时候，可能就是找一到两个这个老外过来训练，然后用这个教练的这个训练计划、嗯啊、就是很多人他愿意相信是这样的，但其实，在整个训练过程中，我们的三位外教是全程参与到训练的执教的、嗯、哦，而且呢，呃，是，呃，真的是叫做躬身入局，在那个泳池在一个一个动作去掰这个孩子的，所以说这个，呃，可能也是。国内整个大的这个青培行业的一个呃不好的一个后遗症嘛，就家长可能会不相信、不信任、嗯
1: 嗯嗯。是对，就因为整个青少年体育培训这个市场里面太鱼龙混杂了。是的，是的，对吧？但是如果你做这个东西，他怎么会相信你说你是一个很正规、很很规范、很有这个？呃，长期计划，或者是说不是一个啊，靠、呃、外教来做噱头呀，不是忽悠的这种，这个是我觉得是需要你去呃说服家长也好啊，或者是通过呃一期一期的这样的一个培训班呃，来，就是影响到更多的孩子，然后家长他们去这个一个辐射啊，或者是说哎给周围的这这个这个相对来说孩子或者家长来做
0: 介绍的。是的，是的，但是呢，这次也让我们收获了。呃，非常多的这个忠实的用户，嗯，因为我们训练营结束完以后，就有呃一些家长一直在跟我们保持一个特别好的一个联络，在、嗯、询问我们的寒假是不是有训练营啊？啊、哦，我们在二四年的这个暑假的训练营什么时候开呀、啊？嗯,嗯,嗯甚至有的家长说，那我二四年的话，我们是不是可能可以开出？国内两周，国外三周这种啊，有没有可能去海外的这种、嗯？对对对对，这个就是呃，家长因为第一次参与以后，对我们有了足够的信任。嗯、因为从呃整个训练营我们反馈过来，不管是成绩的提高，还是现场我们呃教练员给予的这个技术指导，还是我们团队提供的这种服务，呃家长都是很深刻的感受到了。嗯、而且我们这次训练营不光是。中国的孩子也参加、嗯，而且我们这次训练营，特别是上海站，有六位是从。呃，美国飞过来，专门到中国来来中国来参加了，因为呃，我们这几个教练团队，他们在美国也是非常有影响力的、哦啊，也也带
1: 弟子什么之类的。
0: 对对对对，所以说这次包括加州、嗯、包括佐治亚州、印第安纳州，就都有美国的有六位、嗯、呃小朋友是飞到国内来参加、哦、所以这个也是我们非常非常欣慰的。是，所以我们在二四年的话，目前也是规划会有。三个星期去海外去做呃海外的训练营、嗯，对，那就主要是美国吧，主要是北美，对对对，嗯、对。所以呢，这个就是呃我们的训练营板块。那在二四年，我们会把训练营的板块呃结合二三年的一些经验，给它做的更加的这个呃好一点，然后呢，更加的这个国际国外这个串联度能更好一点。对，目前这个是我们这个训练营的这个项目
1: 。那我问的更直白一点，从生意的角度讲、嗯，能
0: 赚钱吗？就是能不能可持续性赚更多的钱？嗯，目前我们二三年就是训练营整体来讲的话，它属于一个微利的一个状态。嗯嗯。呃，本身我们在做这个经营策划的时候是，是呃应该是盈利的一个项目。嗯嗯但是呢，确实因为现在整个大的环境，对我们在做这个项目规划的时候有很多的难度。嗯，呃，举最简单的两个例子，就是我们这个项目其实，在二三年的年初做的规划，那我们实际执行是在二三年的年中。嗯，但在这半年的时间，呃，中美的这个航班的价格啊是这个，还有汇率，就是整个是。呃，就一直在了颠覆了我们这个前期做预算的这个、嗯、这个这个标准的。是的，是的。所以还有一些呃，在实际执行过程之中，我们可能嗯，在做预算的时候，呃，没有想想到了一些内容、嗯。但是我们为了能够给呃参与的这个小朋友营造更好的一个体验，我们后面追加了一些服务项。嗯。对，这些就是会占用很大的一个成本。呃，但是整个训练营来讲的话，我们目前是处在一个微利一个状态的、嗯。但是我们相信，就是随着我们嗯不断的去呃推出这种训练营的产品，第一个是让更多的这个教练员、俱乐部和家长对我们有一个呃信任感。那未来的话，我觉得国际化的这个游泳训练营一定是会呃和现在的呃耐高啊和一些其他的一些项目会去做对标。嗯、对
1: 它这个能够快速的复制。就是说，因为你现在就是做一期、嗯、做两期都是 OK 的，对，做五十个孩子、七十个孩子、一百孩子是 OK、嗯。但是
0: 你这个东西能不能做的规模化？目前不太具备规模化的这个基因，原因是因为教练太稀缺了，哦、嗯，你没有办法说同时邀请多位高水平的教练员来国内去做这个项目。嗯嗯所以呢，在这块的话，我们也暂时没有想到让他去做太多的这个。不可控的规模化的复制，嗯，可能在二四年，我们可能因为二三年我们是邀请了一组教练来，嗯、那可能我们在二三年、二四年、二五年，我们可能会邀请两组、三组，嗯，但它的呃呃，整个复制模式肯定不像我们传统想象中的那个，我们瞬间可能全国遍地开花、哦，对对对对
1: ，还是一个以小而精，对对对，作为一个这个这个规范的，那就是整个关于体育产业，关于您这边的业务，还有其他的可以给我们分享的，嗯。嗯
0: 呃，我是觉得从二零二三年年底，我会感受到就是整个包括政策上啊，包括呃市场啊，对于游泳这项运动的关注度是越来越高的。但是也正是因为这种情况下，呃，整个行业其实还是在一个大的一个调整的一个阶段。那目前我也能知道，我旁边有很多的这个。呃， 游泳的从业者有离开这个行业 的， 那有呃俱乐部经营不下去 的， 那也有在不断的去拿管 的， 也都有。所以 呢， 从整个大的这个政策还有整个市场来讲的 话， 还是在一个呃调整阶段吧。嗯。那我也是希望能够有更多的这个热爱游泳的这个伙伴们能够继续坚持下 去， 因为我觉得。单纯从游泳这个项目来讲的话，呃，还是对于青少年来讲的话，是一个非常好的一个项目。这个对对对确实是。对
1: 。那我们再回过头来聊聊这个比赛，因为刚才你讲到了，我们又展开去探讨啊。嗯。那去年做了多少站、嗯？然后每一站的一些有什么一些亮点啊？可以跟我们分享一下。嗯
0: 呃，二零二三年呃，我要没记错，应该是做了有十一站。嗯。对。呃， 目前的 话， 我们主力的这个呃城市还是北京、上海跟深圳会多一点 啊， 因为这个三个城市的呃呃国际 化， 就是呃小朋友们或者家长对于国际化这种需求会更高一点。呃， 那呃我们也尝试了在成都、在长春去做落地一些这个其他的一些二线城市的一些呃尝 试， 嗯， 那获得的效果也都是非常不错的。呃，那从我们的赛事，其实我们嗯最大的一个呃亮点是，其实还是我们对这个比较传统的游泳赛事做了一些迭代。嗯，就是、怎么讲这个
1: 亮点就来了？嗯
0: ，对，您您看，就是我们会像马拉松的比赛一样，每个参赛小朋友都会有个纪念奖牌。哦，对，就是我们不
1: 是只有前八名才有。对对对、哦，我们
0: 不希望说我们的孩子来参加比赛，因为游泳是一个。需要一个漫长的积累的过程，是但是呢，你在最开始的时候就把你的这个热情给消耗掉了。我第一参加一场比赛，我可能是、嗯，呃，排在十几位或二十多位、嗯。那我之前的这个非常辛苦的训练，我没有办法去拿到一个结果。是、嗯。那我觉得这个是我们从马拉松这个项目里头吸取过来一个很好的一个。一个一个一个一个经验，就是你只要参与，那你只要能完赛，完赛就可以。我会对没有不完赛是不行的。对对对，我们也是，嗯、如果你犯规是没，就是、啊、犯规啊什么，就是你要正常来参加比赛，啊、给他呃完赛，我们会有个纪念奖牌、嗯。对，这个是我们会觉得对于现在的青少年来讲，会有个很大的一个鼓励。因为好多
1: 孩子他处于一个不同的这个阶段嘛，年龄可能差不多，但是你学游泳的时间和你学游泳的
0: 这个。呃，水水准可能在不同的阶段。对对对，而且我们的比赛呢，对于每一枪的第一名也都会有个冠军手环。嗯、对，会让就是呃有一个普遍性的一个奖励，还有一个呃进阶型的一个奖励、嗯。对，同时呢，我们在比赛里头也是。呃，联合几个游泳嗯行业的品牌，哎
1: ，这个我们得说一说，我们免费给品牌做广告、嗯，因为业余比赛不容易。对，业余比赛还能有赞助就非常难了，因为我们待会也会
0: 聊到说这个生存的问题。对对，我们会联，因为现在说实话，青少年的呃比呃青少年的赛事或青少年的培训行业，其实是在整个体育产业里头是被忽略的一个环节、嗯，就在商业这个角度是被忽略的一个环节。嗯那我们也是希望能够通过我们的比赛，在呃不是不以这个赞助费为前提的情况下，让更多的品牌参与进来，嗯，能够跟青少年产生互动。那我们的比赛里头，我们会呃邀请了 Arena 啊，一直是 Arena 的这个泳衣赞助，对对,对，还有这个 Fitness， 还有一些其他的品牌，呃，来一起去联合给每个小朋友做一个参赛包啊。那这里头呢，有他们平时能用到的泳帽，嗯，还有他们一些。呃，生活里的可能用到的毛巾，嗯，和一的背包，是是毛巾是吧？对对对，就是会我们会也是以参赛包的形式去让小朋友们会觉得，哎，我参与这个比赛会有更多的这种收获，嗯、对。然后同时呢，呃，这个收获的这个东西又是比较跟专业游泳比赛又相关的，嗯、那让他能够了解到一些呃专业品牌的一些产品啊，嗯、对他未来的话是会有很有帮助的。对对
1: 对，那像他们参赛是要有交报名费的吗？还是免费报名？都会有报名费，报名费,报名费,报名
0: 费。目前、哦，嗯，很坦率的说、啊，就是像青少年的赛事、嗯，呃，目前，嗯，核心的这个呃收入还是来源于报名费
1: 啊、哦。对。但是以我的了解啊，做、嗯、赛事很难，做青少年这个比赛、嗯，即便是交报名费，你也不可能收很多，更多的实际上是一个、嗯、呃，是能够保证一个。生存这么一个状态，嗯，呃，能盈利吗？或者是说能够
0: 维持住吗？但是我觉得盈利可能也很难，嗯，对吧、呃？目前从赛事来讲的话，我们会有盈利，嗯，但是呢，我们现阶段的呃方式方法会把盈利的大部分就是会在反哺到比赛里头、嗯，就比如说刚刚讲到赛事参赛包，嗯，这个的话是我们会。出呃一部分的资金跟品牌方去联合去把这个参赛包做得足够有分量，嗯,嗯对，呃从整体来讲的话，赛事它肯定是呃可以靠报名费去正常运转的，嗯嗯、但是嗯简、呃、如果说指望这个赛事的报名费去达活得很好到赚钱这个目的不太现实，其实不太现实的。对对,对那
1: 比如说像场馆呀、啊、什么之类的，嗯、是这边成本是能够有一些合作嘛，比如场馆可以给一些赞助啊。这方面吗
0: ？会有的，就是这个呃，能够通过很基础的费用，让这个赛事有足够的出彩，其实是比较考验我们团队整个实力的。嗯、对，呃，我们团队其实会做非常非常精致化的成本控制的，嗯、就是这里的包括场呃场馆的成本、人、嗯、力的成本，还有一些这个呃赛事其他的开销的一些成本，包括一些物料的成本，我们都会做很极致性的控制，嗯、对，能够。呃，也会设设置几个呃风险指标，只要是超过这个的话、嗯，我们就要内部去看看是不是要换掉供应商，嗯、或是或通过其他的一些方式方法，把这个费用能够压到一个合理的范围之内。嗯、那同时呢，也是呃我们的全国各地的一些合作伙伴也是非常支持的、嗯。就拿场馆的费用来说吧，就是很多的区域的合作伙伴也是。呃，想要把我们这么一个优质的赛事引入到他们区域、嗯，为区域的这个青少年提供一个这种平台、嗯，所以他们在赛事的场馆的成本和一些相关的成本上也是给了非常大的一个支持的。嗯、对对对。那比
1: 如说各地的呃体育局，嗯，或者是区体育局，或者是市体育局，嗯、他们这方面会有一些扶持、嗯，相应的
0: 扶持吗？暂时是没有得到任何的这个呃，就是机构的这种支持吧，因为呃、嗯嗯、呃。呃从既呃，因为这个我们也非常能理解啊，因为从、嗯、呃政府啊，或者是一些行业协会，他们其实叫做专款专用啊、哦。对，他们既然他们来支持的话，你就不能向社会社会化这种呃项目去做运营。嗯。但这样的话，其实对我们来讲是会有更大的一个限制的。嗯。对，所以现阶段我们比较倾向的还是以这个商业化或者是市场化的形式去、嗯、去去慢慢的培育我们这个品牌和赛事
1: 。对。嗯那刚才聊到了这个比赛这块儿、嗯，然后这个啊、嗯呃、训练营这一块儿、嗯。那我记得之前我们聊过你、啊，你也这边有教练这块的培训，包括一些进阶啊、嗯呃、一些、呃、评级什么之类，这块的业务还在、嗯、还在开展吗？
0: 嗯。呃，目前从二零二三年的下半年，我们其实是对教练培训这个项目是有点收缩的。嗯，最主要的原因是因为之前我们开拓这个教练培训的呃项目，其实主要还是以线上。嗯，但是呢，从我们自己内心来讲的话，其实游泳教练员这个行业，它是其实是一个重线下的一个呃培训场景。嗯，那因为前几年是因为疫情的原因，所以没办法我们。嗯，是要转到线上。是。那现在整个呃国际化都放开的话，我们还是倾向于能够把这个培训的场景放到线下、嗯。这样的话呢，全国的这些教练员可以互相之间有个交流。那我们邀请的讲师也可以跟我们的教练能够近身的去做一些互动。嗯。这个是我们更希望看见的。所以，我们从二零二三年的下半年开始，就是慢慢的。呃，暂缓了线上的一个呃培训的一个路口。Okay. 那我们在二零一三年也是在跟我们海外的这些呃组织机构，包括教练员去做呃整体的一个规划。那么从二零二四年开始呢，应该是会做成。呃，两期线下的一个呃培训的这种形式，就每年是以两期线下的这种形式。嗯、那线上呢，主要是作为辅助。啊、哦。你、就是、参加完线下的培训以后呢，我,我在线上还可以再给你一些其他的辅助课程。对对，我们还会有大量，因为你呃，单单的这个线下的几天，你没有办法去输出那么多内容。嗯。那线下呢，主要还是从我们的培训的理念来讲，线下是讲核心，嗯、然后呢重互动。那更多的一些干货也好，或者是一些内容也好，我们是希望能够在未来一年在，在呃线上去陪伴教练员，去获取更多的这个资讯的
1: 。对、嗯嗯，还在做，但是已经开始就是精英化。对。然后呢，长线。对。对对跟他们不是说一个短期的这么一个培训，而是。可以一直陪伴他这个教练员一起成长的
0: 。是的，是的，我们会把这个比较重呃重点会放到线下，而且我们也想的就是、嗯、呃在线下这个场景，那我们是不是可以从教练员培训的项目里头延展出来？我们是不是可以在每次培训的时候做一个沙龙，嗯、做一个论坛？嗯嗯然后呢，让一些呃国内优秀的教练员也可以在这个平台上去分享着自己，大家可以更
1: 多的交流一下。是的
0: ，是的，对，
1: 是一个成为一个呃不仅仅是说呃一个业务指导，而且一个业业务分享会也会是的糅合、呃、在这里面来。嗯，是的。那我们聊完了这几块业务啊、嗯，还有没有我们没有谈到的你们在做的游泳产业相关的业务吗
0: ？呃，目
1: 前核心是这三大块，就这三大块、啊、对，对对。那我们再聊一个宏观一点的问题，嗯、就是你作为一个。这个在游泳产业、嗯，我们已经不是具体到体育产业了，而是很垂类的游泳产业里面，嗯，属于这个走在前列的，嗯、或者是说在这里这个这个呃行当里扑腾的，嗯、那您觉得游泳产业的，就是我们从可能有点虚啊，嗯，好干嘛，就这个，嗯呃、未来的商业前景广阔嘛。就是您肯定是有切身的体会。从我们的角度来讲，嗯嗯、我是站在岸上的，您是在泳池里面、嗯，对吧？我站在岸上会觉得、嗯，哎，那游泳一定是游泳产业是是因为体育产业一定是往前走的。美国体育产业有有标杆嘛、嗯？然后游泳呢又是一个很好的项目，尤其是我们现在国内成绩很好，嗯、家长愿意让孩子来练，而且这个项目对于孩子来说，呃、哪怕好多家长送孩子来，哪怕学会游泳，它是一个生存技能，对吧？就是会觉得，哎，前景很广阔。那您在这个泳池里面的。那你怎么看它的这个整个的前景？嗯
0: ，呃，目前我还是一个比较平常心去看这个行业的，因为从我的判断，短期之内，呃，像游泳产业很难，嗯，跑出一个像国内有李宁啊、有安踏这种品牌、嗯，呃，而且呢，像更多的这种呃行业内的这些呃力量吧，它可能对于游泳这个。包括田径啊，一些基础大项或者是一些非职业的化的项目来讲、嗯，他们还是以这种，呃，辅助的形式去做看待的。那从整个大的市场环境来讲的话，主力的呃资本也好，或者是这个关注度也好，也都没有在这些呃非职业化的项目。那你要靠这个行业自己内循环去能够呃占到一席之一席之地的话，那是非常非常漫长的一个过程。那目前从我们的了解，整个游泳游泳产业其实是我们了解到所有运动产业里头，呃，产业链最长的。嗯，因为它会涉及到游泳，因为会涉及到呃一些装备啊，是，还有一些因为游泳它会涉及到水，那就是水质的处理啊，还有呃你游泳馆的一些搭建啊，是就是它的整个产业链，就除了培训这个产业链、嗯、会拉了非常长。对。它不像有一些，比如说像篮球，它可能衍生的这些，对，就是一个场馆的一些器械，嗯、它没有一些很深层次的一些、嗯、呃一些产业链的一些。游泳池，你的水就是天天得换嘛，对不这是,、就是很值的,的,的。对对，所以呢，就是呃，再回过来说，呃，张木老师刚,刚问的问题啊，就是其实我对这个行业一直是抱有这个呃美好的愿景，但是呢，我、呃、我确实也给不出一个阶段性说这个游泳产业能够发展到多大，嗯、或者是。呃，影响面、嗯，但是呢，我是希望呢，就是说这个产业，但是这个产业涌入的这个呃人一直是在增多的，包括呃学员、嗯，包括从业者，包括像呃最简单就是我呃前段时间跟一个朋友在在吃饭之后，呃在才了解到、嗯，其实北京，呃有几百位这个持证的游泳裁判员哦，对，就是这个行业各个。各个方面的呃，这个人力资源也好，或者是一些呃企业啊，都在增多的。
1: 是的对，对，越来越丰沛
0: 。对对，越来越往好的方向发展、嗯。但是呢，确实，呃，体育不是一个快生意，它一定是一个沉淀到一定呃阶段才会给到你一个质变的一个过程、嗯。对
1: 。而且现在它有一个
0: 这个我
1: 我的直观的感受啊，嗯、你像相对来说篮球培训，可能有一些比较头部的这种。已经形成品牌化、嗯、全国性规模的，比如这个呃优肯。那我最近还不知道说优肯现在情况怎么样啊？那、嗯嗯、之前优肯啊、东方启明星啊、嗯嗯，这个算是明星级的这样的一个青少年培训机构、嗯。哦，好像其他领域普遍都不是很多。嗯，嗯比如说羽毛球，可能全国做羽毛球培训的机构多了去了、海了去了。可是你说有没有一个王牌性的一个？是。对吧？那游泳这里面也是了。嗯、游泳培训，嗯、可能我我知道的是。呃，像像吴鹏也在做，嗯嗯、张林也在做，嗯，然后呢，好多这个退役的运动员，呃、包括哎刘晶那个好像做的还可以，是、嗯，对吧？对，这个但是也都没有说一个头部一个全国性的这么一个成一个连锁的大的机构，嗯，嗯嗯呃，这是什么原因造成的呢？一个是，另外一说，您这边有没有可能有没有机会说我就成为这个行业里面最头部，我能够把这个产
0: 业把这个链条辐射全国，然后做成一个。啊，真正的一个大的生意，明白明白。呃，是这样，就是其实我们对这个刚刚张明老师讲的几个问题，其实我们自己呃，就内部人员也是会这样去聊这个问题的。那从我们的角度，其实呃，不能像呃优肯或不能像东方启明星做到那么全国化，最主要我觉得会有两个原因。第一个原因还是出在人的身上，就是。呃，游泳的教练确实很难去，就是很优秀的这个教练员非常稀缺，而且就是他，嗯，还不像这个篮球，篮球可能就是他比较做一些基础化的一些，呃呃训练以外，他其实是靠团队去做的。但是游泳呢，你要除了你学会了四种泳姿以外，你要这样想往上去做进阶，其实你是有很多的因素的。然后呢，你的教练员是一个非常非常大的一个因素，而且。呃，一个教练他的精力也是非常有限的，所以说在全国来讲的话，优秀的教练员，我觉得是制约，呃，产出这个全国影响力这个俱乐部的很大的一个因素，这是第一个。那第二个最也是非常核心的因素就是场馆。嗯。呃，因为像篮球馆，全国我记得我上次看那个数据，应该是有几千万个场馆吧，嗯、就是非常多，就篮球场是，你室内的、室外的都可以有。但是呢，从游泳馆来讲的话，嗯，为什么像有的这个在区域化做得很好的俱乐部，他没有办法复制到一些其他的呃省份呢？因为那个省份好了，场馆已经被现呃当地的一些。呃，雍培君已经占了。对，是的。你没有办法说我自己自建一个场馆，或者那那那建不了，那成本太高了。或者是说我去做一个呃社社用个社区一个不不规则的一个游泳场馆，那那不可以
1: 的，对安全还是大问题
0: 。所以这个就制约到了，就是嗯，比如说咱们刚刚讲的有杭州的品牌，有上海哎、呃、北京的品牌，但为什么不能破圈不能出去、嗯？很大原因是因为。这个场馆是非常稀缺的，它因为最主要是这个场馆的能耗啊，嗯、还有它的一些管理啊，其实都是非常精细化了，不像，可能我我这个可能说的不是特别的这个正确，就比如说像篮球馆跟足球馆，你可能有一个开门的或关门的，嗯、开店的，就是你的基础设施很完备的话，你可能管理人员非常少。嗯是，但是在游泳馆呢，你看，你定期得要有个呃质检人员，得要看水水的呃质量怎么样。是的，而且你的方方面面的管理员会非常多，嗯、所以救生
1: 员呀等等。对对，还有
0: 救生员，导致了你这个场馆没有办法去做、嗯、呃很大的规模化，所以这也是很大的一个制约因素。嗯、对，那还有个问题，刚刚张明老就有问我们有没有想过可以跟全国的一些呃伙伴们联合起来，去把游泳行业这个。嗯能够发展到更好的一个阶段，其实我们之前是有过尝试的，嗯、但是呢，我们会觉得现阶段可能还不是最合适的时机，的原因是因为我们还不够强大，嗯，对的，呃，我们也是希望能未来我们能够把自己做的非常的强大，的同时，能够有一个虹吸效应，就是所有的俱乐部、嗯、他愿意说，哎，我们一起抱团取暖、嗯，我们以一个。新的一个主体也 好， 或一个新的一个形式也 好， 联合在一 起， 嗯， 那呃反向的去呃规范这个行 业， 或影响这个行 业， 所以我觉 得， 呃， 我们是有这个愿 景， 但是我们希望呃就是这一天能够尽快的到 来， 对。
1: 那我在关心作为一个创业者谈谈您的感受 吧， 在青少年体育培训这个领 域， 因为我认识很多做青少年体育培训 的， 嗯， 大家好多不容易。也不容易，尤其是这个、呃、疫情三年刚刚结束，对吧？疫情对体育培训的影响也是很大的，尤其对您这边本身涉及到一些海外的业务。嗯，那个人这二零二三年这一年整体
0: 上的一个感受是怎么样的？呃，整体的感受来讲，就是呃，简单来讲就叫痛并快乐着吧，就是因为这个。整个疫情其实对于我们整体的这个业务其实有非常大的影响，因为我们呃做从体育行业来讲还是高度依赖线下的，嗯，但在整个呃社交这个封锁呃这社交整个停顿的时期的话，我们没有办法去做一些更好的一些项目，那呃会让我们觉得非常痛苦。从公司的层面来讲，从从从这个整个业务的角度会非常非常难推进，会让你觉得非常的难这个行业，嗯。但是快乐是因为什么？就是，呃，虽然很难，但这个项目一旦能够，呃，执行，或者是你一旦能看见它对于一些青少年或者是对一些俱乐部能够给到你很多很正向的反馈的时候，你会觉得你的坚持还是非常的这个有意义的。嗯嗯嗯对的，就是，呃，二零二三年其实对我们来讲还是很复杂，就是我们在二零二三年年初其实是。呃，和一些老朋友说了再见、嗯，因为他可能就确实是整个离开这个行业了。哦，对，那二零二四年呢，我们也从公司的层面来讲，也是迎接了有新的伙伴能加入到我们的团队里头来，嗯嗯嗯那呃，为我们去扩充我们的这个团队的这个呃整体的这个能力。嗯,嗯,嗯，那同时呢，我们在二三年也延展了我们训练营的一些项目。对，所以说，呃，还是在。不断的这个变化，用用我朋友跟我说的一句话、嗯，就叫在变化中、变换中调整自己的姿态。<笑>对，<笑>对未来还是充满信心的。是的，是的，是的，对。嗯
1: ，那挺好的。就是另外一块呢，就、嗯、是我知道您最开始接触游泳这个领域，也是因为帮助这些优秀的运动员嘛，国内顶级的运动员去美国啊训练呀、啊、集训，这块还在做吗？嗯、就比如说跟这个呃国外的顶级的这个机构来为国家队的选手呀，嗯、或者是说省队的一些。啊，就是偏职业，就是因为中国没有职业游泳选手嘛，嗯、就偏职业方向的、嗯，就是已经很高水平的选手，他们的一些海海外训练呀，或者是教练的一些这种明明呃引进，还有这方面的相关的业务，在、嗯、
0: 在开拓吗、呃这？这块我们呃一直还也还在为国内有这些需求的行业协会在做服务，但是今天可能整体的重心是会调的、嗯，因为以前的话。是我们更多的会去海外做集训，嗯，但是因为呃呃，二、呃、三年整体来讲的话，我们其实从代表队来讲，职业代表队来讲，呃，专业代表队来讲的话，嗯、他可能还是以奥运周期去规划他整体的一个一个训练计划。嗯，那在二零二四呃二零二四年巴黎奥运会这么近的情况下、嗯，那从队伍的角度来讲，他可能还是要保证他以一个固定的场合去做。呃，集训为主，嗯、所以我们嗯，二零二三年年底和二零二四年主要的这个工作还是邀请海外一些呃知名的一些呃教练员能到国内来跟我们的一些省市队去做交流、嗯，这可能是我们在这块业务的一个核心。嗯，对对对，嗯
1: ，呃，未来它还是会在你们这个公司的业务的板块里面嘛？因为未来的话会有的，对吧？对，会有，也可能就是这一两年疫情刚刚放开嘛，再加上有、嗯。啊， 比赛比较密 集， 是 啊， 去年是亚运 会， 然后世锦 赛， 今年又有世锦 赛， 马上奥
0: 运 会， 是。
1: 但未来的 话， 我觉得这个
0: 需求还是有 的， 会有的。而 且， 呃， 目前我们从整体去评 判， 其实这 个， 呃， 需求来源未从未来来 讲， 从咱们从生意的角度来讲的 话， 未来还是在青少年这 块， 因为。呃，从家长也好，从这个、嗯、呃学员也好，越来越年轻化。是。那他们对于这种呃，再加上就是咱们祖国强大嘛、嗯，然后很多的这个家庭的这个收入也不断在提升，是的。他能够支撑到他一些去海外去训练的一些成本。嗯。那呃，我是觉得未来的话，这块的需呃的业务啊、嗯，呃，面对青少年来讲的话，他是呃更大的一个刚需和更大的一个空间，对。
1: 好，嗯，那我对于你们这边的业务的掌握的情况已经清本差不多了、嗯，你还有什么要补充的、嗯，或者说我们刚才还没聊到的吗？
0: 基本也都聊到了，那、啊、我也是非常希望能够未来啊，能够定期能够跟张明老师，对还有我们因为本身说实
1: 话做游泳的、嗯。就是垂直做游泳的媒体不多，然后呢，我也很，因为我本身也是做体育产业相关的，对，对吧？还是很希望说能够了解了解行业上的一些动向。但我确实我们接触的不是特别深、嗯，更多的，嗯、你你说我来做游泳，可更多的还是看到这个经济层面，对吧？那除了经济层面，那青少年其实这这个是个，这才是产业。经济层面现在没有什么产业，因为你不可能去做这种职业化的比赛什么之类的，对吧？很难做。嗯，那我们这期节目就这样。然后很感谢杨明老师的分享啊，从一个创业者，从一个游泳产业的这个创业者的角度来讲了讲这他的一些业务，包括对一些业务的思考，嗯、对行业的一个判断。然后我们可以定期吧，定期本身是、嗯、也不一定说像现在这个周期这么长了，这一年半，嗯、我们半年或者一年我们就好多聊一聊好好，非常期待，对吧？多多这个。我也能够追踪一下你们整个这个公司的业务的一个啊发展，也能够希望说看到你们这个越来越好。这个体育产业的基础其实是这种，啊，扎根于啊青少年培训、体育培训里面的这个创业者，这个是呃根基。那真正的是这块做好了，那上上层建筑，那就是说国家队的成绩啊，奥运拿金夺银啊那就水到渠成的事情。是是是。因为也是也也是因为就是说。从差不多十年之前，那、嗯、呃孙杨呀、叶诗文他们拿奥运冠军，那时候整个游泳的培训起来了。嗯。那到了现在，才我们才能看到说张雨霏啊、秦海洋啊他们这一批，整个中国游泳现在就是很强大了，很有很有帮助的。也希望说未来您这边培养的弟子能够在若干年后，就是出现在奥运会啊、嗯、或者世锦赛的一些舞台上。嗯、我希望也我相信也是只是时间的问题、嗯
0: 。对对对，我们也非常期待我们能够。呃，帮助我们呃国内的很多的这个青少年能够到达一个更高的一个平台吧。对，
1: 好的，嗯、那我们这期节目就是这样，感谢杨明老师。好
0: 嘞，好嘞，谢谢，谢谢，再见，好，拜拜，啊、再见
1: ，拜拜。